0: Und herzlich willkommen zur 60. Folge des Vereinsmeier.online-Podcast. Heute spreche ich mit Kajo Schäfer über das Thema Datenschutz. Dabei erfährst du mehr über Kajo selbst und bekommst natürlich auch einen guten Überblick zu Datenschutz im Verein. Kajo berichtet über den Stand des Datenschutzes in den Vereinen, was er in dem Bereich macht und was seine wichtigsten Tipps für den Start für Ehrenamtliche in diesem Thema sind. Wir sprechen über den Unterschied von kleinen und großen Vereinen und welche Hilfen Ehrenamtliche zum Thema Datenschutz im Verein bekommen können. Da Kario auf vereinsmeier.online eine Datenschutzkolumne ins Leben gerufen hat, für die er schreibt, habe ich ihn dazu natürlich auch befragt. Aber nun auf ins Thema und rein in den Podcast. Hallo Kario, herzlich willkommen im Vereinsmeier Podcast. Freue mich, dich hier zu haben.
1: Oh, vielen Dank für die Einladung, Carsten. Ich freue mich, auch hier zu sein.
0: Ja, sehr gern. Bevor wir zum Thema Datenschutz kommen, magst du dich einmal vorstellen und dabei auch auf deine Historie, natürlich insbesondere in Bezug zum Vereinsthema, eingehen?
1: Ja, gerne. Also, ich bin Kaius Schäfer. Das Kaius steht für Karl Josef. Ich bin 64 Jahre alt, im Emsland, genau genommen in Aschendorf-Partenburg geboren aufgewachsen in Düsseldorf und in Neuss, habe Wirtschaftswissenschaften in Frankfurt und Köln studiert, habe ich noch mehr Städte, die ich nennen kann, und bin mittlerweile nach vielen beruflichen Stationen fast Rentner und lebe in Walburg an der Lahn. Das liegt für die, die es genau wissen wollen, zwischen Limburg und Wetzlar. So, und du fragtest nach Vereinen, ne?
0: Ja, genau. Ne? Wie ist denn da deine Historie? Ja,
1: also Besser noch, meine Ehrenamtshistorie beginnt eigentlich schon mit acht oder neun. Da wurde ich nämlich Messdiener. Dann später Lektor, bin Gruppenleiter in der katholischen Jugend gewesen, wie Regionalleiter. Ich war im Jugendrotkreuz, später im Rettungsdienst im, äh, im Roten Kreuz in Neuss. Das mag dem einen oder anderen bekannt sein. Braucht man die richtige Religion, das richtige Parteibuch und die Mitgliedschaft in einem Schützenverein. Im Schützenverein war ich nicht, das hab, da habe ich mich erfolgreich gegen gewehrt, aber stattdessen musste ich dann in den Karnevalsverein eintreten. Und ähm, da als Senator habe ich immerhin auch das eine oder andere Mal äh, im Elberat gesessen. Im Studium war dann eigentlich so relativ wenig Zeit für äh, Ehrenamt und für Vereine. Das stand Karriere und äh, Familie im Vordergrund. Aber äh, als ich das mal einigermaßen gesettelt hatte, habe ich mich wieder äh, engagiert und bin in verschiedenen Wandervereinen in Geschichtsvereinen, in Bürgerinitiativen, in Städtepartnerschaftsvereinen, im Hundeclubs und so weiter und so fort gewesen und bin da auch heute in vielen Vereinen heute noch. Und da ergibt es sich ja, das kennst du ja wahrscheinlich auch, dass man ganz schnell Funktionen und Ämter äh, angetragen bekommt und äh, dann ganz schlecht Nein sagen kann. Also, ich war Pressewahl, ich war Kassierer, ich war Beisitzer im Vorstand, ich war Schriftführer, stellvertretender Vorstand, Vorstand. Also, Verein habe ich von der Pika auf gelernt und mitgemacht. Ach so, ja, und wenn ich an Ehrenamt denke, da habe ich noch zwei politische Vereine vergessen. Da habe ich mich auch noch engagiert und in einer Partei engagiere ich mich auch heute noch.
0: Ja dann stelle ich fest, zum einen bist du in der Republik rumgekommen und zum anderen, ja, wie du es beschrieben hast, kennst du wirklich das Vereinsleben aus allen Richtungen. Viele unterschiedliche Vereine, viele Ehrenämter. Jetzt ist es ja so, dass das Thema Datenschutz in Vereinen zu einem Schwerpunkt deiner Aktivitäten geworden ist. Wie ist es dazu gekommen und was machst
1: du in dem Bereich? Ja, vielleicht zum, äh, in der Republik um, äh, herumgekommen noch eine Anmerkung. Bei mir gibt es so ein Weißwurst-Äquator, weißt du, hier der, äh, der Main. Und hinter dem Main bin ich nicht gekommen. Ah. Ja, also als richtiger und typischer Norddeutscher ist für mich äh, Frankfurt am Main ist so die Grenze. Ne? Also mhm. ich bin immer nördlich davon geblieben, aber zur DSGVO, das war also nur jetzt am Rande.
0: Ja, also hier in der Bremer Ecke denken wir der Weißwurst Äquator, der liege etwas südlich von Hannover, aber
1: Nee, 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 nur nee. Spaß. Frankfurt. Frankfurt. Frankfurt, Frankfurt,
0: Ah, okay, ja, kommen wir zum <lacht> Datenschutz, genau, bevor wir noch den einen oder anderen äh,
1: Zuhörer aufregen, ja. Ja. <lacht> Im Mai 2018, genau genommen am 25. Mai ist die Datenschutzgrundverordnung in Europa in Kraft gesetzt worden. Und Zu dem Zeitpunkt war ich gerade stellvertretender Vorstand in einem bundesweit organisierten Wanderverein. Der hat ungefähr 4000 Mitglieder und hatte überall äh, Regionalgruppen. Die DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung, hat uns ganz einfach kalt erwischt. Vorbereitet äh, waren wir überhaupt nicht. Verein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, technisch-organisatorische Maßnahmen, Auftragsverarbeitungsverträge, Auskunftspflicht, Löschkonzept. Das waren böhmische Dörfer für uns. Und äh, das mussten wir alles schnellstens nachholen. Außerdem hatten wir dann ziemlich schnell herausgefunden, dass wir auch noch einen Datenschutzbeauftragten brauchten, weil wir nämlich sehr viele äh, Regionalleiter hatten und diese regionalen Wanderführer eben halt auch mit personenbezogenen Daten umgingen. Und zu dem Zeitpunkt war das mal so, dass bei äh, mehr als neun Mitgliedern, die mit personenbezogenen Daten umgehen, äh, heute sind es mehr als 19, äh, ein Datenschutzbeauftragter, also jemand gebraucht wurde, der den Datenschutz, so seine Hand über den Datenschutz im Verein hält. Wir hatten nicht, es, es tat sich kein, kein Ehrenamt auf, das passiert ja sehr häufig. Wir hatten gehofft, dass wir bei 4000 Mitgliedern bundesweit vielleicht den einen oder anderen Datenschutzbeauftragten dabei hatten. Nee, hatten wir nicht, also musste einer das in die Hand nehmen. Ich habe dann so ein Intensivseminar besucht so ein nee erstmal so einen Impulsvortrag besucht äh, und habe dann nur Bahnhof verstanden, dann Intensivseminar und habe mich schlussendlich zum Datenschutzbeauftragten äh, ausbilden lassen, bin als Vorstand zurückgetreten, denn Datenschutzbeauftragter und Vorstand geht nicht. Und äh, ja, so bin ich in dem, äh, die gesamte Geschichte Datenschutz hinein
0: Ja, vielen Dank. Ja. Um ähm, vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörer einmal so einen ja, ersten Überblick zu geben. Kannst du das Thema Datenschutz im Verein einmal umreißen? Also wovon sprechen wir da und um welche Punkte beziehungsweise Themen fallen da so drunter?
1: Ja, alles, was mit personenbezogenen Daten zu tun hat, fällt unter äh, Datenschutz. Was sind personenbezogene Daten. Ich glaube, das ist die wichtigste Frage. Name, Anschrift, Telefonnummer, Personal, äh, äh, nicht Personalausweis, aber der wäre natürlich auch ein personenbezogenes Datum. Das sind die die wichtigsten Daten, mit denen wir im Verein umgehen. Jetzt kommen aber noch viel, viel mehr dazu. Jetzt kommt die E-Mail-Adresse dazu. Es kommen die Bankverbindungsdaten dazu. Es kommen sogar die IP-Adressen dazu vom äh, Besuch der Internetseite oder vom Lesen der äh, online gestellten Vereinszeitung. Alles das sind personenbezogene Daten und die müssen geschützt werden mit Hilfe der Datenschutzgrundverordnung. Beantwortet das deine Frage?
0: Ja, und ich denke, man hat dann auch einen guten Eindruck äh, anhand der Beispiele, die du genannt hast, wo überall im Verein das ja so auftauchen kann natürlich, diese Daten, von denen du gerade gesprochen hast. Ähm, du hast ja auch schon beschrieben, dass Datenschutz die letzten Jahre mit Einführung der DSGVO einen besonderen Fokus natürlich in der Vereinswelt hatte, äh, bei dir und im Umfeld natürlich auch. Wie ist da deine Einschätzung? Wo stehen die Vereine da heute?
1: Soll ich ganz ehrlich sagen, Carsten?
0: Ja, sehr gerne.
1: Am Anfang. Also die die meisten Vereine in äh, meinem Umfeld, die ich kennenlerne, die ich kenne, stehen, was die äh, Umsetzung der des Datenschutzes im Verein angeht, ganz am Anfang. Was passiert ist, ähm, Im Mai 2018 die Vereine haben äh, auf die Internetseite geguckt, haben dafür gesorgt, dass das HTTP am Anfang verschwunden ist. Stattdessen steht da heute ein HTTPS. Das bedeutet, haben dafür gesorgt, dass die Internetseiten äh, verschlüsselt sind, sicher geworden sind. Sie haben die äh, diversen Datenschutzerklärungsgeneratoren, die angeboten wurden und heute immer noch angeboten werden, äh, zum Weißblühen gebracht und haben äh, Datenschutzerklärungen formulieren lassen, haben die auf die Internetseite gesetzt. Manche haben noch äh, darauf geachtet, dass ihr Impressum in Ordnung kam. So, und damit hatte man das Gefühl, es ist alles getan, was äh, wir tun müssen. Pussegur. Dann geht es nämlich erst los. Die DSGVO ver verlangt von jedem Verein ein äh, Verzeichnis der Verfahrenstätigkeiten. Äh, das ist zum Beispiel die, wo wer Verarbeitet welche Daten und verlangt die technisch-organisatorischen Maßnahmen. Das ist kurz gesagt, wie werden die Daten im Verein geschützt? Und daran hapert es. Das ist, dieser Schritt ist dann nicht getan worden, beziehungsweise angefangen worden. Und die wenigsten Vereine haben heute eine Datenschutzdokumentation im Schrank im Aktenregal stehen. Wie sieht das denn bei euch in eurem Fußballverein
0: aus? Ja, das war, natürlich, das war natürlich auch recht bunt. Und wir haben aber einen Vorsitzenden, der sich des Themas angenommen hat. Wir liegen auch unter seiner Zeit den, den neuen Bearbeitern. Aber ah, ja. ja, unser Fokus ist da deutlich schärfer als früher. Das stimmt schon. Aber man muss immer wieder, wie du das schon beschreibst, auch einen Blick drauf haben. Ja, und bevor wir da vielleicht nochmal drauf so kommen, was so seine zwei, drei Top-Tipps sind, vielleicht auch für die Leute, die da jetzt denken, oh, da muss ich nochmal einen Blick drauf haben, nochmal vorweg nochmal gefragt, du bist ja genau in diesem Datenschutzthema unterwegs und ich wollte nochmal eben wissen, was machst du da aktuell und ähm, ja, was ist dein Angebot
1: dazu? Was mache ich aktuell? Also, ich stehe, ich stehe Vereinen aller Größenordnung in Deutschland beiseite, wenn es sich um Datenschutz dreht. Also ich bin Datenschutzberater, ich bin Fragenbeantworter, ich bin, ich bin für alles zuständig, was in irgendeiner Form mit Datenschutz im Verein zu tun hat. Dann natürlich auch als externer Datenschutzbeauftragte für alle diejenigen, die einen äh, Datenschutzbeauftragten brauchen. Das heißt also all den Vereinen, die mit besonders schützenwerten Daten umgehen. Das sind zum Beispiel die, ich habe irgendwann mal in einem Podcast äh, bei dir gehört, ihr habt auch eine rea gruppe oder sowas ähnliches bei euch im Verein, oder?
0: Ja, eine Damen-Genastik-Gruppe haben wir zum Beispiel. Also, gut.
1: also wenn jetzt ein Verein und das sind ja sehr viele Sportvereine eine Rea-Gruppe hat, dann kommen zwangsläufig auch Gesundheitsdaten ins Spiel. Und bei diesen Gesundheitsdaten, Willi hatte einen Herzinfarkt 2015 und Otto äh, einen Bandscheibenvorfall in der Lendenwirbelsäule im 2020. Und äh, Karl ist am Magen operiert worden äh, im Januar 2021. Dann sind das besonders schützenswerte Daten. Und äh, für die äh, brauchst du einen Datenschutzbeauftragten. Und du brauchst natürlich den Datenschutzbeauftragten, wenn du mehr als 19 Personen im Verein hast, die mit personenbezogenen Daten Umgehen. In dieser Funktion, also als Datenschutzbeauftragter, mache ich dann, übernehme ich nicht nur die Beratung des Vorstandes, der Vorstand ist immer verantwortlich für die Daten, sondern ich übernehme auch die Schulung der, der Mitglieder in datenschutzrechtlichen Belangen, versuche Sensibilität für den Datenschutz zu zu betten und führe Intensivseminare, Workshops durch, um auf dieses ganze Thema Datenschutz ähm, aufmerksam zu machen.
0: Ja, spannend. Da ist bestimmt jetzt ähm, der ein oder andere ja, verantwortliche Ehrenamtliche im Verein, ähm, der sich beim Zuhören so fragt, ob sein Verein zum Thema Datenschutz ähm, gut aufgestellt ist. Was wären da deine zwei, drei Tipps an diese Person? Worauf sollte sie jetzt achten? Womit sollte sie sich beschäftigen? Um quasi ja, dieses fragende Gefühl loszuwerden oder dann ein Stück weiter
1: voranzukommen? Es ist äh, nicht schlecht. Also wenn ich mit da überlege, wo stehen wir, dann ganz einfach mal äh, beim Kajo Schäfer Anfragen, wo wann machst du deinen nächsten, deinen nächsten Impulsvortrag, wo stehen wir? Der geht über anderthalb Stunden, mache ich per Zoom und das gibt einen ganz guten Einblick in das, was da ist und das, was getan werden muss. Wenn ich äh, zu Hause ganz alleine äh, vielleicht gerade das Amt übernommen habe und überlege, wo, wo haben wir den Verein denn? Sollten wir erstmal auf die Internetseite gucken. Was ist denn hier mit äh, verschlüsselter Seite? Haben wir äh, HTTPS, also haben wir eine Verschlüsselung drauf? Haben wir eine äh, vernünftige Datenschutzerklärung? Darauf werden die Verantwortlichen genannt. Stimmt unser Impressum und ähm, haben wir ein äh, Häkchen, ein Kontrollkästchen im Kontaktformular, denn die DSGVO schreibt vor, dass ähm, schon im Erstkontakt ein, ähm, ein Interessent darüber informiert werden muss, was mit seinen Daten passiert. Am besten geschieht das im Kontaktformular mit einer Checkbox, die eine direkte Verlinkung auf die Datenschutzerklärung auf der Internetseite hat. Dann haben wir das Thema schon mal abgehandelt. So, und wenn ich dann äh, die Webseite in Ordnung habe, dann gucke ich weiter. Gibt es überhaupt eine Datenschutz, äh, ein Datenschutzhandbuch, eine Datenschutzdokumentation? Wenn ja, ist, ist diese Datenschutzdokumentation auf dem Laufenden? Entspricht sie den, äh, den Anforderungen? Wenn nein, setze ich mich am besten mit dem Vorstand einmal hin und fange an, aufzuschreiben, was habe ich denn für äh, personenbezogene Daten in dem Verein und äh, wo werden sie aufgewacht? Und Damit habe ich dann den ersten Schritt zur Datenschutzdokumentation gemacht.
0: Ja, ähm, gute Tipps. Mich würde einmal interessieren, ähm, wo die Unterschiede im Umgang mit dem Thema Datenschutz zwischen eher kleinen Vereinen, also hier mein Fußballclub ist ein eher kleinerer Verein, und den großen Vereinen sind. Ähm, wie stellt sich das dar? Also was sind die Möglichkeiten von kleinen Vereinen, damit praktisch umzugehen? Und wie sieht sowas bei den eher größeren Vereinen aus?
1: Grundsätzlich gibt es keine, keine Unterschiede. Egal ob klein oder groß, die Datenschutz, das Datenschutzhandbuch ist ein Handbuch, ein Aktenordner, das steht im, im Regal, wird regelmäßig herausgenommen, wird aktualisiert. Das ist für den großen Verein genauso wie für den kleinen Verein. Jetzt äh, der Umfang dieses äh, Datenschutzhandbuches, also ob der Aktenordner nur zur Hälfte oder ganz gefüllt ist, das ist dann der Unterschied zwischen äh, 10 und äh, 1.000 Mitgliedern. Die wirklichen Unterschiede äh, bestehen dann äh, dort an den Stellen, wo dann der große Verein zum Beispiel Frage der der Übungsleiter ist der Übungsleiter, äh, geht der mit personenbezogenen Daten um. Ein großer Verein, Sportverein hat natürlich mehr Übungsleiter als der kleine Verein um die Ecke. Und äh, der große Wanderverein in Deutschland hat natürlich mehr Wanderführer, ähm, die regelmäßig äh, eine Excel-Tabelle kriegen, als der, äh, der kleine Wanderverein, der lokal im Friesland oder in der Eifel unterwegs ist. Aber ansonsten, Verein ist Verein und die Anforderungen der DSGVO sind die gleichen.
0: Okay, ja. Ähm, spannend dazu ist äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer sicherlich auch, mal so leinhaft formuliert von mir, welche Hilfsmittel zum Thema Datenschutz zur Verfügung stehen. Ähm, klar, Fachbücher gibt es natürlich, ähm, ja, aber gibt es da auch Beratungen, Software, Checklisten, ja, gibt es da den einen oder anderen heißen Tipp? Ja, was der Ehrenamtliche bezüglich solcher Hilfsmittel wissen wollte, also äh, wissen sollte. Woran äh, meinst du, äh, sollte er da denken? Womit sollte er sich beschäftigen?
1: Ja, erstmal, also die allererste Informationsquelle sollten die kostenlosen Broschüren, Flyer und äh, Handreichungen der Landesdatenschutzbehörden sein. Also mittlerweile haben alle Landesdatenschutzbehörden ein, eine Broschüre, für, speziell für Vereine auf ihren Seiten, die man sich kostenlos herunterladen kann. Bei manchen kann man sie auch bestellen. Die einen sind etwas pfiffiger aufgemacht, die anderen sind ein bisschen langweiliger zu lesen. Da müsst ihr mal gucken. Aber Schleswig-Holstein hat eine ganz gute, Baden-Württemberg hat eine ganz gute. Das sollte die erste Informationsquelle sein. Der nächste Punkt, in ganz, ganz vielen Volkshochschulen wird zur Unterstützung des Ehrenamtes werden auch Datenschutzschulungen angeboten. Dort kann man sich für in den allermeisten Fällen kostenlos einen Überblick verschaffen und mal hören, wie stehen die anderen denn da? Wenn da neben mir auf dem Bildschirm, mittlerweile findet ja alles mit Zoom oder anderen Konferenzportalen statt, der, der neben mir auf dem Bildschirm steht, was macht der denn? Oft, zumindest versuchen wir das im BVVE, im Bundesverband für Verein und Ehrenamt, sind auch äh, die Pausen äh, in getrennten Räumen untergebracht, wo man sich je nach Interesse dann mit äh, anderen äh, Vereinsmitgliedern treffen kann. Äh, das sind die Volkshochschulen. Dann äh, gibt es Telefon, äh, einfach mal den Kai Schäfer anrufen und fragen, äh, was müssen wir denn an dieser Stelle tun? Oder beim BVVE, äh, wie ich eben schon gesagt habe, äh, so einen Impulsvortrag buchen. Das sind alles Hilfsmittel, die sind da. Ich habe gesehen, du hast auf der, äh, auf dem, im Blog hast du einige Bücher genannt, die würde ich jetzt auch, die würde ich jetzt auch in den Ring werfen wollen, in denen ganz einfach in verständlichen Worten, die Datenschutzgrundverordnung erklärt wird und in Schritten erklärt wird, was äh, im Verein zu tun ist, um die DSGVO äh, umzusetzen und um die Daten zu schützen. Aber an allererster Stelle sage ich nochmal: einfach mal die Broschüre vom Landesbeauftragten runterladen und äh, gucken, was wir werden.
0: Ja, guter Tipp. Ähm das als erstes zu tun und ähm, ja, die von dir erwähnten Fachbücher, die werde ich nochmal verlinken und du hast auch angesprochen, an dich wenden, also deine Kontaktdaten, die lege ich natürlich auch nochmal in die Show Notes rein zu dieser Podcast-Folge, so dass die jeder da auch nachsehen kann. Ja, und dankenswerterweise hast du dich ja bereit erklärt, äh, über eine Kolumne zum Thema Datenschutz, weiteres Wissen über Feinsmeier Online bereitzustellen. Ich werde dann natürlich auch immer über die feinsmeier kanäle sozialen Medien und so weiter, das für die Leser bekannt geben und Leserinnen, äh, wenn da ein Blogartikel online geht. Ähm, ja, ohne jetzt zu viel zu verraten, vielleicht nur kurz. Was hast du da für die Kolumne geplant? Auf was dürfen sich die Feinsmeier Leserinnen und Leser die nächste Zeit da freuen?
1: Es hat mal jemand gesagt, irgendwo habe ich das im letzten Jahr gehört, Datenschutz ist sexy. Und wenn man einmal diese ganzen Formalitäten, einmal dieses Handbuch fertig hat, äh, dann ist das eine datenschutz unheimlich tolle, eine nämlich tolle, eine richtig geile Sache. Da nämlich zu, zu verstehen, es gibt im Internet, es gibt auf dem App-Markt für mein Smartphone, es gibt nichts, was kostenlos ist. Ich muss für alles bezahlen. Egal in welcher Form. Entweder lege ich vier Euro auf den Tisch, dann habe ich mit Geld, mit Währung bezahlt, oder aber ich bezahle mit anderen Dingen. Und lass uns mal WhatsApp nehmen. WhatsApp ist kostenlos, brauche ich nicht zu bezahlen, ist das Kommunikationsmedium des Jahres 2019, 20 geworden. Ich bezahle aber bei WhatsApp. Ich bezahle nämlich mit meinen eigenen persönlichen Daten. Und WhatsApp liest mein Adressbuch aus, will ich das, und schickt die Daten aus meinem Adressbuch, schickt es nach Amerika und da wird abgeglichen. Und dann weiß WhatsApp, dann weiß also äh, der Zuckerberg-Konzern, weiß ganz genau, wie viele Menschen noch als Potenzial alleine in meinem Adressbuch vorhanden sind, die noch gar kein WhatsApp benutzen. Und die benutzen das noch für viel, viel andere Sachen. Die werden auch aus, wie viel Nachrichten du mit wem austauschst, auch wenn sie eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung haben. Aber das sind so, so diese Dinge. Und das zu durchschauen, den ganzen äh, Bereich, warum geht die Europäische Union hin und macht Datenschutz zu einem Grundrecht. Datenschutz ist der Artikel 8 der Europäischen Grundrechtecharta. Warum? Warum wird das zu einem Grundrecht für die Bürger der Europäischen Union? Das alles zu durchschauen, zu sehen, was, was passiert mit den Daten, was kann man tun, um das zu verhindern. Alexa, Siri, Google Assistant oder wie sie alle heißen, die sind ja im Grunde genommen nicht schlecht. Sie sind nur Datenkraken. Sie, sie belauschen uns. Möchtest du Alexa oder Siri bei dir im Schlafzimmer haben, wenn du mit deiner Frau ins Bett gegangen bist? Nee, möchtest du eigentlich nicht. Oder möchtest du, wie in China, weil du es eilig hast, und äh, bei Rot über den Fußgängerüberweg gehst, abends Besuch vom Blockwart gekommen, der dir den Strafzettel überreicht. Für einmal bei Rot über die Straße gehen. Möchten wir das? Ja, und das ist Datenschutz. Und äh, zu verstehen, wie das alles funktioniert, was wir tun können, damit künstliche Intelligenz, KI funktioniert und sich weiterentwickeln kann, ohne dass wir dort bitter für bezahlen müssen. Das macht Datenschutz so toll. Und jetzt bin ich wieder bei der Kolumne. Ich weiß immer so ein bisschen abkasten. Ich weiß, kein Problem, kein Problem. Jetzt bin ich wieder bei der Kolumne. Ja, diese, diese Leidenschaft, diese Freude, dieses, dieses Spaß haben am Datenschutz, das will ich vermitteln so ein bisschen durch die DSGVO führen. Was will die DV DSGVO? Was macht die DSGVO? Was muss ich im Verein tun, damit ich die DSGVO hier umsetzen kann? Was kann ich im Privaten tun, um die DSGVO in meinem privaten Umfeld äh, so ein bisschen zu etablieren, den Datenschutz zu etablieren? Worauf muss ich bei meinen Kindern achten, äh, wenn sie ihr erstes Smartphone bekommen? Und ganz eng, äh, damit hängt auch äh, die Datensicherheit zusammen. Das heißt also, wie sollte denn nun ein Passwort aussehen? 24 Stellen, wie sie äh, empfehlen, das kann ich nicht. Und alle vier Wochen ändern, wie äh, der BFI äh, empfiehlt, kann ich auch nicht. Was mache ich denn da? So Solche Sachen, das will ich in die Kolumne hineinpacken und hoffe, dass es deine Leser interessiert.
0: Ja, die werde ich natürlich, ähm, du hast ja den ersten Artikel dazu schon geschrieben, ähm, auch nochmal verlinken, dass man auch über den Podcast und über die Shownotes äh, zu der Kolumne bei vereinsmeier.online äh, findet. Und ja, man kann ähm, zu Recht sagen, und du hast es ja gerade auch so rübergebracht, du brennst für das Thema, und deine Kolumne ist locker flockig geschrieben, die liest sich auch gut, also wirklich empfehlenswert. Und ich werde das nochmal verlinken und ja, dann an dieser Stelle auch nochmal natürlich die Werbetrommel dafür rühren. Das ist wirklich ähm, gut geworden.
1: Danke für die Blumen.
0: Ja, Kajo, dann bedanke ich mich für das tolle Gespräch und die ganzen Informationen. Ja, und nochmal vielen Dank, dass du im Podcast mit dabei warst. Dankeschön, Kajo.
1: Ja, wie sagt der Norddeutsche da nicht für? War mir eine Freude. War schön, hier zu sein und wir, wir hören und lesen uns äh, sicher das eine oder andere Mal. Die Kolumne erscheint ja, äh, soll ja monatlich erscheinen, also wir werden uns häufiger lesen und äh, vielleicht äh, treffen wir uns auch nochmal im Podcast.
0: Ja, sehr gerne. Okay. Vielen Dank, dass du den vereinsmeieronline podcast gehört
1: hast.